0: Olá, pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o podcast Na Medida do Possível ou Quase. Um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Somos carnívoros. Que pergunta difícil. Essa pergunta, como se diz em Minas, dá pano pra manga. No título, ela tem um ponto de interrogação. Vocês perceberam? Somos carnívoros? É, mas podia ser uma vírgula? Poderia ser um ponto de exclamação? Somos carnívoros, vírgula. Ou poderia ser também um ponto de reticência? Né? Pontos de reticências Podem ser dois pontos Somos carnívoros Ou pode ser um ponto final Acho difícil colocar um ponto final nessa questão Quando a gente tenta abordar se somos carnívoros ou não Vamos falar sobre isso com um estudioso do assunto Um cara muito legal Que tem uma página muito bacana na, na internet A gente vai falar sobre as redes sociais dele também É o professor e nutricionista Henrique Altran Que tem um podcast chamado Rebelião Saudável Alimentação ancestral Olha que bacana
1: Bem-vindo, Henrique. Tudo bem? Obrigado, Fernando. Muito obrigado pelo convite. Tudo excelente por aqui.
0: Maravilha. Ô, Henrique, como é que você pontua essa frase? Somos carnívoros, com exclamação, com reticências, com ponto final, com dois pontos e vírgula. Como é que é pra você?
1: Olha, acho que na atual conjuntura internacional seria com reticências. Com reticências, <risos> com reticências.
0: E é. isso vira uma discussão, vira
1: um fla-flu nutricional, né? Exatamente, exatamente. Hoje a gente vive um, um período onde há muita contenda, muita, muita discussão em relação a essa questão. Mas quando a gente olha os estudos e quando a gente verifica registros arqueológicos biológicos e antropológicos fica bem claro que na realidade nós não somos nem carnívoros e nem herbívoros nós somos onívoros né nós somos aquele nós somos aqueles organismos que temos a capacidade de comer qualquer coisa mas nós temos um viés nós temos uma preferência né que é um viés carnívoro então eu costumo descrever como uma frase nós somos onívoros de viés carnívoro
0: e, e com relação a isso existem muitas outras questões ligadas ao nosso próprio comportamento né? Porque aí a gente aí a gente vai embora na discussão, né?
1: É verdade, é verdade. E, e hoje como a gente tem, como a gente tem uma ciência que muitas vezes ela é patrocinada por por universidades que tem um determinado viés, então a gente acaba ficando muito à mercê do que é divulgado na mídia, à mercê do que é divulgado por estudos que não tem um critério muito alto. E o público fica sem saber, será que nós somos herbívoros? Será que a gente deveria comer só planta? Será que a gente deveria comer carne, será que carne tem todos esses problemas também? Então, é uma é, realmente dá muito ponto para as mangas, como você falou. Oh, oh,
0: mas, Henrique, quando a, gente, quando a gente fala do consumo de carne, existem estudos muito sérios relacionando o consumo da carne com algumas evidências de câncer. Como é que isso é trabalhado? O que você acha desses estudos? Isso tem um impacto a gente, quando eu fazia o programa Bem-Estar lá na TV Globo, quando a gente falava sobre isso, pessoas sérias, estudiosas, gente muito gabaritada para falar sobre o assunto, lá de Porto Alegre, lá do Sul, vinham muitas críticas. Os gaúchos que têm essa tradição de uma churrasqueira em cada varanda desse mundo, né? Não uhum. concordam com isso. Eu acho que você também tá conversando com a gente aí do Ceará, né? Lá de Fortaleza. Fortaleza, a belíssima Fortaleza, você também tem uma opinião bastante contundente a respeito disso, né?
1: É verdade. Essa, essa questão do câncer, sabe, Fernando, ela tem que ser analisada do ponto de vista não só científico, mas também do ponto de vista histórico, tá? Porque a afirmação de que carne causa câncer, ela na realidade ela nunca existiu do ponto de vista científico. O que nós tivemos foi o relatório da IARC. A IARC é a Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer. E a IARC ela fez um escalonamento de diversos tipos de substâncias que se enquadram em categorias do tipo podem causar câncer, estão associadas ao câncer ou são possivelmente carcinogênicas, né? Então, no caso, eles colocaram a carne processada como possivelmente carcinogênica. Então, aqui a gente já tem que fazer essa distinção. O que é que é a carne processada? Que seria o presunto, a calabresa, Salame. a mortadela, a salsicha, que são totalmente diferentes de a gente pegar a maminha, o filé mignon, né? E a carne vermelha em si, ela entrou também nessa jogada, mas a gente tem que analisar, como eu falei, do ponto de vista histórico. Dentro do IARC, dentro da, do, do conselho onde foi feito essa, esse relatório, a gente teve a exclusão de diversos artigos que mostravam o contrário e um viés muito forte dentro do conselho de pessoas associadas ao veganismo e associada à igreja adventista nada contra a questão da igreja, mas porque a igreja adventista prega o veganismo. Então isso acaba gerando um viés muito forte dentro do próprio relatório. Quando a gente analisa os estudos mais recentes, principalmente estudos que foram publicados agora em 2019, a gente tem uma série de cinco meta-análises que foram publicadas no Annals of Internal Medicine, que é um dos jornais mais conceituados do ponto de vista médico do mundo. E essas meta-análises, para o pessoal que está escutando a gente, meta-análise é o o mais alto nível do estudo científico é quando você pega vários estudos científicos e analisa tudo junto para verificar se há realmente uma comprovação ou não e nessas meta-análises ficou claro que o nível de evidência para a carne causar câncer é muito baixo e ao concluir essas meta-análises, mais interessante ainda foi que eles disseram que não deveríamos mudar o nosso hábito de consumo. Ou seja, a sugestão de diminuir o consumo de carne ela não se baseia na evidência científica mais recente.
0: Agora, junto com a, a questão do câncer, do risco do câncer, existem outros também elementos nessa mesma esteira. E aí a gente pode avançar para os mitos da carne. Mitos e verdades com relação à carne. Podemos falar das doenças cardiovasculares, do entupimento da das artérias provocados pelas pela pela gordura da carne que também tem uma discussão interessante com as pessoas que fazem a dieta a, a dieta paleolítica né a dieta proteica e que não concordam com, com, com esse entupimento de artérias com esse dano né com essa lesão das artérias a partir do consumo de carne qual a sua opinião
1: bom o que acontece é o seguinte quando a gente analisa essa questão das doenças cardiovasculares mais uma vez isso é uma questão é muito patente dentro da nutrição a gente tem que analisar o contexto histórico. A gordura saturada, ela vem sendo demonizada desde a década de 50, quando o presidente norte-americano Dwight Eisenhower sofreu um infarto. Então, começou-se a se escrutinizar realmente, a, 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 a se esmiuçar o máximo possível como é que era, a, a, o que é que causava essa doença cardiovascular. E encontrou-se no interior das artérias placas de gordura que estavam se formando quando se fizeram as necrópsias das pessoas. Então, a consequência lógica do pensamento foi se eu tenho gordura armazenada dentro dos vasos, gordura saturada dentro dos vasos, o mais lógico é se imaginar que a gordura saturada da alimentação é o que está entupindo os vasos. E foi isso que foi, tenta-se provar desde essa época, que é o que acontece. No entanto, nenhum ensaio clínico randomizado, ou seja, nenhum ensaio onde se testou a gordura saturada versus outros tipos de gordura mostrou que a gordura saturada causa doenças cardiovasculares. Tem, inclusive, ensaios que mostraram o contrário. Tem um grande ensaio clínico que aconteceu na cidade de Minnesota, lá nos Estados Unidos, onde eles pegaram 10 mil internos. Esse é um ensaio que nunca seria feito hoje por conta dos conselhos de ética. né? Mas eles pegaram internos em, em instituições... Que, de tratamento psiquiátrico, 10 mil pessoas e randomizaram para dois grupos. Um grupo tinha a maior parte da gordura ingerida proveniente do óleo de milho e o outro grupo a maior parte ingerida proveniente da manteiga, a maior parte da gordura proveniente da manteiga. O que aconteceu? A ideia era analisar e se esperava que as pessoas que estavam comendo mais manteiga, por ser gordura saturada, teriam mais problemas cardiovasculares e morreriam mais. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. As pessoas que estavam consumindo óleo de milho estavam morrendo mais quando a gente analisava todas as mortes que aconteceram. Então, é, foi, esse estudo foi tão é, emblemático que os pesquisadores da época ficaram tão assustados com o resultado que eles nem publicaram. Esse estudo só foi publicado em 2016, ele é da década de 80, final de 70, começo da década de 80. Só foi publicado em 2016 porque encontraram os registros com o neto de um dos pesquisadores. Quer dizer, como o resultado do estudo não se encaixou no que estava se querendo mostrar, simplesmente se ocultou os dados. Então, a gordura saturada nunca foi provado que ela causa nenhum problema. Inclusive, no ano de 2020, saiu uma revisão publicada pelo Jornal da Associação Americana de Cardiologia, uma revisão que nós chamamos State of the Art, né, que é o estado da arte, mostrando, são pelo menos 20 autores diferentes, evidenciando que a gordura saturada não causa doenças cardiovasculares. Né? Então, as evidências, mais uma vez, as evidências científicas mostram que a gente não está diante de um problema causado pela carne.
0: Mas existe uh, algo cultural né, na nossa sociedade quando a gente fala de carne. Já falamos aí dessa torcida ideológica, desse flaflu nutricional que existe. E nos seus podcasts, no fantástico podcast lá, a Rebelião Saudável que eu ouço sempre, você fala várias vezes que a carne acaba sendo injustiçada nos diagnósticos médicos. Quando ela é associada a aumento de ácido úrico, quem tem gota, por exemplo, a carne sai fora do cardápio imediatamente. Você acha que ela paga um pato que não
1: é dela? Sim, sim. A gente, é muito difícil a gente culpar, uh, Fernando, uma, um alimento ancestral, a gente culpar o alimento ancestral pelas doenças modernas, né? O aumento da concentração de ácido úrico, o aparecimento da gota, as próprias doenças cardiovasculares, a obesidade, o diabetes, são todas doenças contemporâneas, doenças que nós chamamos de doenças de descompasso evolutivo, que tiveram seu maior crescimento depois da década de 50, exatamente quando a gente começou a fazer mudanças drásticas e mudanças geradas politicamente para a adequação de diretrizes nutricionais. Né? A gente tem desde a década de 70, especialmente da década de 77, né? no ano de 77 a gente tem as primeiras diretrizes nutricionais norte-americanas que sugeriram que a gente aumentasse drasticamente o consumo de carboidratos e diminuísse drasticamente o, o consumo de gorduras. Quando a gente analisa os gráficos mostrando que houve realmente a queda no consumo de gordura e o aumento no consumo de carboidrato, é coincidente com o aumento da obesidade, com o aumento do diabetes, com o aumento da, dessas doenças que a gente chama de descompasso evolutivo. No caso específico da gota, o que é que acontece? A principal fonte de ácido úrico, né do aumento de ácido úrico que nós temos hoje, não é, na realidade, a carne vermelha. Não é, na realidade, a, a, as bases nitrogenadas que estão contidas lá, mas sim uma desregulação do metabolismo ocasionada pelo excesso de frutose. Porque a frutose, quando a gente ingere a frutose, a frutose que a gente vai encontrar de forma natural nas frutas, mas de forma artificial nos sucos de fruta, no açúcar, na, nos refrigerantes, né, e nos ultraprocessados de uma maneira geral, essa frutose, ela quando entra no corpo, ela só é metabolizada no fígado. E esse metabolismo dela no fígado acaba depletando uma das moléculas mais importantes do nosso corpo, que é uma moeda energética, que a gente chama de ATP, que é a sigla para trifosfato de adenosina. Esse ATP, ao ser depletado, ele aumenta os níveis de ácido úrico. No passado, a frutose foi muito importante pra gente, né, quando a gente pensa em de forma ancestral, porque como ela aparecia lá no verão, logo antes do outono e do inverno, então os nossos antepassados que comiam as frutas, eles conseguiam ganhar peso, ganhar um pouco de gordura, para sustentar a vida no outono e no inverno, onde a caça era muito pequena, onde a gente não tinha uma, uma abundância alimentar. Só que a evolução não podia imaginar que a gente ia estar no mar de frutose como a gente vive hoje, né?
0: e, e que esse fique claro também, né, Henrique, que esse episódio não sirva de, de desculpa para quem tem gota. Porque todo mundo que tem gota adora o churrasco. Eu falei: eu ouvi o professor Henrique Altran falando com o Fernando Rocha que não tem nada a ver gota com churrasco. É, na verdade, não tem nada a ver. Se a pessoa praticar esporte, atividade física, cuidar do peso, cuidar da alimentação que existe no entorno de tudo isso, talvez
1: o, o churrasco até tivesse liberado, né, Henrique? Sim, sim, sim. A, a, o que acontece muitas vezes é que a gente encara essas recomendações nutricionais como se fosse uma espécie de buffet e escolhe só aquilo que convém, né? Então eu digo, eu vou ver assim, ah, eu quero só, deixa eu ver aqui as recomendações, ah, então eu posso comer churrasco, mas não deixa de lado a, a cerveja que bebe em excesso, continua bebendo refrigerante em excesso, continua, né, continua com todo, botando açúcar no café com quantidade, para você ter uma ideia, Fernando, o brasileiro hoje consome em torno de 60 quilos de açúcar por ano. Uma pessoa. É um negócio assim, impressionante a quantidade de, de, de açúcar que é consumida no Brasil hoje.
0: É, essa, essa história de, de entender a recomendação médica como um grande buffet, um, buf, um buffet que a gente está atravessando ali, você o que pode não pode, me lembra muito um amigo que <risos> ele, ele não fumava. Mas aí ele chegava para o médico, né, todo errado, tudo ali fora do eixo, e o médico pergunta, o senhor fuma? Falei, fumo, fumo. O senhor bebe? É, bebo, bebo. É, vai ter que escolher um ou outro. Ah, então tá, então eu vou ficar só bebendo. E saía do consultório e dizia, tá vendo? Não pode facilitar com o médico, não, Fernando, não pode facilitar. Então, a gente se engana, né? A gente quer ser enganado mesmo, né?
1: É, é verdade. E a gente coloca muito a nossa saúde nas mãos das outras pessoas. Terceiriza, né? terceiriza, a gente, literalmente. Isso. A gente, tem, a gente tem acesso a muita informação hoje. Apesar da gente ter essa, esse problema de, da necessidade de, de separar o joio do trigo em termos de informação e hoje com as redes sociais isso acabou se tornando um pouco mais difícil para o público leigo, a gente tem acesso a muita informação. E se você entrar em contato com a informação correta, pelo menos você vai ter subsídios para tomar a melhor decisão. O que é básico, sabe, Fernando, é que hoje a gente sabe que os ultraprocessados, né, que são aqueles alimentos extremamente artificiais, o biscoito recheado, a, o macarrão instantâneo, a, os salgadinhos de pacote, esses é que devem ser é, eliminados da nossa alimentação e devem ser reduzidos a todo custo, né? Alimentos de origem natural, e aqui não, tá, não, é, não é do mérito a gente discutir se vou comer só carne ou se vou comer só vegetais, mas se você fizer uma mudança alimentar para alimentos de base natural, ou seja, carnes, vegetais, né? Você vai ter uma saúde revolucionada por completo.
0: Exatamente. Agora, com, com relação a esses mitos da carne, existe um também que aí tem relação com a ancestralidade que a gente está dizendo aí, que a carne demora muito tempo para sair do nosso organismo. Existem inúmeros, assim, de, de anos que ela ficaria no intestino, é, ali, presa, uhum. que, que a digestão fica ali, que a carne apodrece dentro do intestino. Tô fazendo aqui o sinal entre aspas. O que que tem de fato nisso tudo, hein, Henrique?
1: Fernando, isso é uma isso é um mito tão grande que até dentro da faculdade de nutrição você escuta isso. E aí quando você pergunta pro professor, tá, professor, onde é que tá a referência bibliográfica para isso que você tá falando? Ele não sabe, porque é aquela coisa da, da vem sendo repetido há tanto tempo que se tornou uma verdade, sabe? Então, a, na realidade, quando a gente vai analisar o que apodrece dentro do intestino, não é a carne mas sim as fibras vegetais que a gente consome. Porque nós temos enzimas digestivas capazes de digerir por completo o que nós comemos em relação a alimentos de origem animal. Então todas as carnes, não só a carne vermelha, mas a carne de porco, o peixe, o camarão, a lagosta, os ovos, nós conseguimos digerir por completo. Uma dieta de base carnívora é uma dieta de baixíssimo resíduo, ou seja, você praticamente não produz sobra, não produz fezes quando você está comendo uma dieta de base carnívora, que é exatamente o contrário do que acontece quando você está comendo uma dieta de base vegetal. Porque nós não temos a enzima necessária para digerir a celulose, que são as fibras que existem nos vegetais. Na realidade, nenhum animal possui essa capacidade. A gente, Quando a gente vê, por exemplo, a vaca comendo capim ou o cupim comendo, comendo a madeira da nossa, da nossa casa, esses animais eles não digerem a celulose, eles contêm micro-organismos no interior dele que digerem esse, essa fibra para que eles possam aproveitar os constituintes. A gente não tem esses micro-organismos, portanto, o que entra de fibra acaba ficando e servindo para as bactérias que estão no nosso intestino grosso. Essas bactérias fermentam essas fibras, parte vira alimento para as bactérias, e a outra parte nós colocamos para fora através das fezes. Portanto, não é a carne que apodrece no intestino, mas sim as fibras. Que a gente come na nossa alimentação.
0: Interessante. O professor Henrique, um dos títulos do, dos seus podcasts, das suas lives, de maior sucesso é uma frase polêmica, que diz o seguinte, por que as pessoas deixam de ser vegetarianas? Queria que você compartilhasse conosco um pouco desse conteúdo, a sua opinião, eu, eu tenho certeza que você já ouviu, já participou de debates calorosos, quando, quando fala sobre essas questões,
1: né? É verdade, é verdade. Eu fui vegetariano por dois anos, né? Então, eu, eu sei exatamente do que se trata. O que o que acontece é o seguinte, a maioria das pessoas e a estatística mostra em torno de 86% das pessoas que se tornam veganas, né? Que deixam de comer todo e qualquer alimento de origem animal acabam voltando a comer alimentos de origem animal em até dois anos. Isso acontece porque, mais uma vez, a nossa estrutura fisiológica depende de alimentos de origem animal. Existem nutrientes que só existem na carne. Mesmo não sendo produzidos pelo boi, por exemplo, a vitamina B12 ela é produzida pelas bactérias que estão no rumo do boi, mas ela vai ser encontrada apenas na carne, você não tem como encontrar isso de origem vegetal então, há muitas pessoas que começam o veganismo, acabam durante um pequeno período de tempo elas têm uma fase que a gente chama de fase de namoro, né? onde nesse tempo ela consegue melhorar um pouco as condições de saúde, porque veja bem, Fernando, se a pessoa come fast food com refrigerante, dia sim, dia não, e não tem uma alimentação adequada, e ela muda essa alimentação para uma alimentação toda de base natural, mesmo que seja só vegetais, é claro que a saúde dela vai melhorar. Ela está eliminando, a, 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 permita-me o termo, as porcarias da alimentação e está agora comendo coisa boa, né? Agora, mais cedo ou mais tarde, os de as deficiências nutricionais vão aparecer. É exatamente isso que acontece. Além disso, o excesso de alimentos de origem vegetal ele pode causar diversos problemas. Isso acontece porque, não só por conta das fibras que ingeridas em excesso podem causar obstrução intestinal e podem causar outros problemas, mas por conta de uma coisa que a gente mal ouve falar, que são os chamados antinutrientes. Os antinutrientes são substâncias contidas nos vegetais que protegem a planta contra os herbívoros. Então a gente acaba consumindo excesso desses antinutrientes, principalmente quando a gente tem uma alimentação muito rica em sementes como é o caso dos grãos, como é o caso das leguminosas. Esses antinutrientes contidos nas sementes, eles podem fazer, causar problemas desde uma diarreia, que faz com que você elimine rápido essas sementes para que elas possam fertilizar o solo, até problemas mais sérios, como é o caso, por exemplo, de cálculos renais, que podem ser causados pela presença de oxalatos na alimentação.
0: E a gente pode pôr nessa conta aí também agrotóxicos?
1: Sim, sem sombra de dúvidas, principalmente o glifosato, que é o agrotóxico mais utilizado na, na plantação. Aí você pode dizer assim, mas Henrique, eu só consumo alimentos orgânicos, eu só... Consumo plantas orgânicas. Aí, nesse caso, os agrotóxicos não entrariam. Mas, infelizmente, ainda é mais caro consumir orgânicos e a maioria das pessoas não faz nem noção de, da, da quantidade de problemas que o glifosato pode causar.
0: É, mas por outro lado também pode-se falar sobre a soja transgênica que serve de alimento para o gado, né? Para o boi, né?
1: É, o que acontece, e esse é um, um outro ponto extremamente interessante, sabe, Fernando, a... O, o boi hoje aqui no nosso país, cerca de 80%, mais de 80% na realidade, eu já conversei com diversos tecnistas tem a sua produção inteira a pasto, como a gente chama. Ou seja, ele não consome ração. Somente de 20, de 14% a 20% do, do, do boi produzido no Brasil é finalizado em confinamento, e aí sim, ele come ração. Mas uma coisa muito interessante é que ele não consome... Só, a maior parte da soja que é produzida no, no nosso país É direcionada para a fabricação de óleo de soja O refugo dessa indústria de fabricação de óleo de soja É dado para o gado e ele aproveita. Então, a gente tem aí um, um sistema de reciclagem muito poderoso, né? Que a gente não teria onde colocar esse refugo se a gente não tivesse o gado trabalhando a nosso favor, né? Transformando refúgio em picanha. Veja que maravilha.
0: <risos> e também tem, pra gente caminhar aqui pro fim, sobre mitos também, a questão dos ossos, a relação de carne com ser se, se deletéria, carne deletéria para os ossos.
1: É, muitos, muito, tem uma argumentação muito interessante em relação a isso aí, porque dizem que a carne, ela assim acidifica o corpo, né? Só que uh, o pH, né, que é o grau de acidez do nosso corpo, ele é controlado de forma muito estrita dentro da, da do nosso organismo. Isso acontece porque pequenas modificações de pH elas ocasionam um processo nas proteínas chamado de desnaturação. A proteína muda de forma e perde a função. Então imagina, se você tem uma proteína como a hemoglobina que carrega oxigênio no sangue, se essa proteína perder a função, a gente não vai sobreviver. Né? Então tem que ser controlado de forma muito estrita. E é controlado né, através de sistemas que a gente chama de sistemas de tampão, que possibilitam que a gente tenha o controle ácido-base no sangue. Um dos sistemas tampão que é utilizado é do próprio sangue, que é o sistema de bicarbonato, e outro sistema é a retirada de íons de cálcio dos ossos. Então daí vem aquela ideia de que se eu como alimentos ácidos, eu vou descalcificar. No entanto, aí a gente tem que fazer a diferença. Quando eu consumo carne, a ingestão de uma quantidade maior de proteína aumenta a absorção de cálcio no intestino também. Então no frigir dos ovos não há problema. Agora, se eu tomar um refrigerante, aí eu não tenho o mesmo efeito. Aí sim eu vou ter problema nos ossos.
0: Refrigerante com a carne. <risos> Com a carne. Sem a carne também, né? É, olha só, é a combinação do fast food, né? É a combinação do, do, do fast food. Impressionante como Sim. é que tudo combina para um lado e para o outro, né? Professor Henrique Altran, eu quero agradecer muito a sua gentileza, a, a sua... Cortesia aqui conosco, foram explicações fantásticas Já quero também convidar e agradecer os nossos, as nossas telespectadoras, aliás, ouvintes Para compartilhar esse conteúdo aí com as pessoas que vocês sabem que vão usufruir Quero também compartilhar as redes sociais do professor Henrique Altran O podcast Rebelião Saudável, por exemplo, né? Como é que a gente te acha?
1: Olha, todos os meus, os meus nomes na internet são Henrique Altran. Você vai me encontrar no Instagram, vai me encontrar no, no, no Twitter também, como Henrique Altran. E o podcast Rebelião Saudável, que está em todos os veículos de podcast que, que a gente
0: tem. E que é muito bom. Vai servir de argumento, né? Informação, você vai, vai se, se armazenar de, de argumentos para a próxima discussão, quando encontrar né? essa discussão na mesa, na família. Vai ser muito importante, porque informação continua sendo um remédio poderoso, né, professor Henrique? Muito obrigado.
1: Exato, exato. A informação é, é fundamental. Eu que agradeço, Fernando. Muito obrigado pelo convite.
0: Valeu, pessoal. Obrigado.